0: E aí, amigos do Coluna do Fla, amigos da Nação Rubo Negra, Túlio Rodrigues com mais um vídeo aqui e já pedindo a você para deixar seu like, se inscrever no canal ativar o sininho de notificação. A gente está aqui para trazer informação, opinião e contamos com a audiência de vocês e, claro, comentários e compartilhamentos. Se quiser bater um papo comigo nas redes sociais, poetaTúlio. E quiser também trocar uma ideia com o Coluna, ficar muito bem informado, Coluna do Fla. Beleza? Hoje a gente vai falar aqui: o presidente do Flamengo é remunerado? Deixe seu like, se inscreva e vamos embora pro vídeo. Bom, antes da gente falar se o presidente do Flamengo é remunerado, eu acho que é importante a gente colocar aqui o que é, qual é a razão social do Clube de Regatas do Flamengo? O Flamengo é uma instituição né, sem fins lucrativos. O seu maior objetivo é promover atividades esportivas, recreativas e culturais também. Em resumo, o grande objetivo do Flamengo é esse. Então, ou seja, o Flamengo não tem lá o objetivo de ficar engordando o seu caixa, fazer uma poupança, não. Ele pega a grana que ele arrecada, é independente do setor, e vai reinvestir esse dinheiro. seja seja, melhorias na sede, no CT, vai fazer um investimento melhor no time de futebol, ou vai sei lá, comprar novos barcos pro Remo. Isso aí depende da estratégia da administração que tiver ali que ele coloque como prioridade. Então, é pra gente entender que o objetivo do Flamengo não não é? ter lucro, não é ganhar dinheiro, é nem nem ganhar títulos também. Vamos colocar assim, apesar do ser o objetivo de nós torcedores independentes, se a gente for torcer o Flamengo no basquete, no vôlei, no remo, né, e principalmente, claro, que é o carro-chefe, o futebol. Diferente, por exemplo, de uma SAF, né? Quando um clube, ele se torna SAF, vamos pegar aqui o Botafogo. O Botafogo teve que separar o futebol do clube social, então hoje você tem a SAF Botafogo, o Botafogo SAF, né? Que gere tudo relacionado ao futebol do Botafogo, e você tem um Botafogo de futebol e regatas que gere a sede social e os outros esportes aí em que o Botafogo, as outras modalidades em que o Botafogo atua. Então são coisas diferentes. E aí a SAF, né, quando você muda sua razão social, você tem um novo CNPJ, você traz outros tipos de objetivos, é diferente de um clube social como o Flamengo e o Flamengo sendo um clube social uma espécie de uma razão social muito parecida com os grupos de mútuo ajuda por exemplo eles não têm o seu maior objetivo não é ter lucro né são também entidades sem fins lucrativos, mas eles também arrecadam dinheiro, mas esse dinheiro não é para o lucro nem da entidade, né? vamos botar, sei lá, narcóticos anônimos, alcoólicos anônimos, comedores compulsivos, né? não é para o lucro dessa instituição e muito menos para os membros que constituem essa instituição, bem parecido com o Flamengo, então o Flamengo não está lá para encher as suas burras de dinheiro e muito menos de alguém. Aí a gente entra dentro da estrutura do Flamengo. O Flamengo tem uma estrutura que vai diferir de uma série de outros clubes, cada um tem aí a sua autonomia de, de gestão, mas basicamente né, o Flamengo dentro da sua estrutura estatutária, você tem dentro dessa, desse organograma o presidente, que está lá em cima, então, que comanda toda essa operação, todas as ações e todas as modalidades do Flamengo. Abaixo dele você tem os vice-presidentes que são nomeados pelo presidente, e eles formam ali o conselho diretor. Aí você tem outros braços que a gente pode colocar aqui lá, ele ser o executivo do Flamengo, é quem vai executar os trabalhos dentro das estratégias que eles montam. Aí você tem outros conselhos que vamos dizer que vai auxiliar o conselho diretor, vou colocar dessa forma em diversas questões, orçamentárias, de obras, jurídicas também, de patrocínio, de marketing, uma série de situações. Então você tem o, o conselho deliberativo, tem o conselho de administração, tem um conselho fiscal, né? que aí nesses casos, esses poderes, no caso os presidentes e vice-presidentes desses poderes também são eleitos, tendo também ali outros membros nomeados, que é diferente dos vice-presidentes, mas por exemplo, as comissões que auxiliam o conselho deliberativo, são pessoas nomeadas pelo presidente, então você tem a comissão de finanças, tem a comissão jurídica, você tem a comissão de uniformes, comissão estatutária, todos eles nomeados pelo presidente do conselho deliberativo. A mesma coisa no conselho de administração, que também passou a ter comissões, são comissões temporárias, também nomeadas pelo seu presidente. Por que, que eu tô colocando isso? Para dizer basicamente que, como o Flamengo não tem o objetivo de ganhar dinheiro, de ter lucro, mas de promover o esporte, quem faz parte desse corpo administrativo estatutário também não recebe salário, não só o presidente, os vice-presidente Marcos Braz, Marcos Braz ganha dinheiro, recebe o um salário do Flamengo? Não. E lógico, dentro dessa estrutura Você tem o corpo de profissionais Que são pessoas contratadas E é uma outra situação ah, tu, Mas por que, que ele não, não recebe Dinheiro? Bom, o estatuto do Flamengo Ele não coloca lá, eu não vou pagar salário Por esse motivo Mas é, o estatuto do Flamengo vê O sócio, que ele tem que zelar né? Ele tem os, todo sócio do Flamengo Independente da categoria, ele tem direitos e deveres Ele tem que zelar pelo estatuto E o objetivo ali É fazer com que esse dirigente, tá? Isso é uma interpretação minha, de que esse dirigente, essa pessoa que está se colocando de forma voluntária para servir o Flamengo, não se desvie, né? Não tenha objetivos estranhos aos objetivos do clube. Então, se você tem uma SAF, ela tem o objetivo de ter lucro. Se você tiver a ah, vendir 30% aqui em ações, você, dentro dos seus acionistas, eles vão ter que ter um retorno. E esse retorno, claro, é financeiro. Mesmo que dentro, para atingir esse objetivo maior, ele possa torcer para que o Flamengo ganhe, mas o objetivo dele é esse. Então o Estatuto tenta sempre fazer com que esse associado voluntário, ele não se desvie dos grandes objetivos do clube. Então, por exemplo, a ah, Túlio, tem um sócio lá que se tornou funcionário. A partir do momento que você tem um sócio, e a gente tem exemplos até nessa gestão, tinha em outras gestões também, ele virou funcionário ele perde qualquer direito político. Justamente porque ele tá com outro objetivo. Apesar de que muitas vezes isso no, no dia a dia, isso dentro do bastidor da política, isso se misture. Acaba se misturando. Pessoas que se utilizam da política para poder se beneficiar profissionalmente dentro do clube. Mas isso é um, um um outro papo, né? Então, assim, é pra vocês entenderem, por exemplo, um sócio ele não pode exercer nenhum cargo se ele tiver um contrato de fornecimento eu tenho uma empresa né de fornecimento, que fornece alimentos, né? Ah, vou, vou fazer um contrato com o Flamengo pra vender sanduíche dentro da Gália. Eu ali eu já perco o direito de ser candidato, por exemplo, a presidente, né? A gente teve uma situação em 2012, foi com o Jorge Rodrigues ele era, a empresa dele, a Triunfo, era a patrocinadora do Flamengo e isso foi questionado na época, ele pode ser candidato de data e entra outras questões políticas, sua história e fica para um outro vídeo. Mas isso foi questionado na época porque você não pode ter esse tipo de ligações que desviem do grande objetivo do Flamengo, então por isso entendo eu que o presidente do Flamengo não seja remunerado assim bem como os vice-presidentes que ele nomeia, né? são cargos de confiança bem como isso voltou nessa gestão os diretores amadores e não é amador no sentido pejorativo de dizer que é um diretor amador, não, não, não seja não trabalhe de forma profissional, mas é amador no sentido de que ele é um voluntário né? assim como a gente tem diretores profissionais de diversas áreas, marketing tem um diretor do futebol, que é o Bruno Espindeu, por exemplo, mas o diretor amador, o diretor estatutário, ele também não recebe porque ele é um voluntário. Eu espero ter tirado essa dúvida de vocês, então quando tiver um papo aí, pô, o Marcos Braz está ganhando dinheiro no Flamengo, recebe um salário, não recebe salário, o Landim não recebe salário e nenhum vice-presidente ou diretor estatutário recebe qualquer tipo de salário, o presidente do conselho deliberativo, de administração, não recebe salário. Tiver alguma dúvida, coloque aqui nos comentários e a gente pode fazer um outro vídeo, vocês podem sugerir também. Mais uma vez, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificação. Valeu e até o próximo vídeo. Saudações, Jogo Negras.